0: ¿Cuántas condiciones puede haber en nuestra vida? ¿Cuántas cosas en nuestra vida buscando estar mejor? Y el problema no es buscar estar mejor, sino en dónde buscamos esa sanidad o esa restauración o esa respuesta para nuestra vida. Dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. ¿Sabes qué? He observado que a veces gastamos nuestra vida. O sea, nuestra vida por completo la gastamos. Buscando aquello que nos haga sentir mejor. Sabes que el hecho solo de caminar en el cristianismo no hará que tú te sientas mejor. Voy a volverte a compartir esto. Voy a volver a compartirte esto. Si ¿Sí me, me estás... Quiero que, que, que tomes atención en esto El hecho de caminar en el cristianismo No necesariamente nos hará estar mejor Cuando realmente lo que necesitamos Es tener la sanidad y la restauración Que solamente Dios nos ofrece Por eso en ocasiones Nos cuesta tanto trabajo avanzar en la vida Porque necesitando ser o tener la restauración en nuestra vida, buscamos en todo. Y sabes, en ocasiones las personas buscamos al tener o anhelar tener una religión en vez de tener una relación personal con Jesús o encontrarnos con Jesús. A veces uno se puede preguntar, ¿por qué me sigo sintiendo tan vacío? ¿O por qué no siento, no hay una plenitud en mi vida? ¿Por qué en ocasiones batallo tanto con áreas de mi vida? ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces no puedo tener la plenitud que yo quisiera y gasto mi vida, gasto mi tiempo, gasto mis recursos, gasto muchas cosas con tal de obtener eso que estoy necesitando. Dice que la mujer hizo sus propios intentos, pero lejos de que le fuera mejor, le iba peor. Sabes, la solución más importante que puede haber en tu vida, algo que es básico entender en nuestra vida. Que tu vida y mi vida no dependen de nosotros, sino dependen de Él. Y que necesitamos acudir a aquel que tiene la solución completa para nuestra vida. Porque la solución en ocasiones no está en los recursos que podamos tener o dejemos de tener. No está en la salud que a veces experimentemos, sino el está, está en acudir a él con una plena confianza de que él lo hará en nuestra vida. Este pasaje es muy, muy importante porque Jesús actuó en su vida producto de la confianza que esta mujer tuvo. La confianza que esta mujer tuvo, no en sus recursos, escucha bien, no en sus recursos no en lo que otros podían hacer. No en, en la, lo que estaba a su alcance como posibilidad. Sino ella confió plenamente en lo que Jesús podía hacer en su vida. Dos cosas que dice la Biblia que hizo esta mujer. Pensó. Esta mujer pensó. A ver, quiero que me ayudes tomando unos momentos. ¿En qué pensó esta mujer? ¿Cuál fue el pensamiento de esta mujer? Esta mujer pensó, Jesús ha sanado y ha hecho muchas cosas al estar frente a los demás. Tú necesitas pensar. ¿Qué ha hecho Jesús en el pasado? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en la vida de otros? Pero necesitas meditarlo, pensarlo. ¿Qué ha hecho Jesús antes en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en la vida de otros? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos testigos de lo que Jesús puede hacer en la vida de alguien? Tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en la forma en la que Dios ha traído respuesta en otros momentos a la vida de otros quizá. El cuidado que Dios ha tenido hacia tu vida en el pasado. La manera en la que has sido sana de algún padecimiento o enfermedad en tu vida en el pasado. En eso debes pensar. ¿Sabías que la mayoría de las veces pensamos en lo negativo? ¿Sabías que en ocasiones, o si te ha pasado como a mí, en ocasiones pensamos en todo menos en aquello que ya en el pasado Él ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces pensamos en lo que no tenemos y perdemos de vista lo que ya tenemos? Les ha sucedido como a mí. Pensamos en ese ser amado o aquella persona que ya no está hoy con nosotros. Pero perdemos de vista que hay otras personas que están con nosotros. ¿Es cierto o no? Pensamos en lo que quizá hemos momentáneamente hemos perdido. Pero no pensamos en todo lo que hemos adquirido de Dios. Pensamos en, lo que, en los errores que hoy tenemos y no pensamos en los errores o en aquellas cosas que en nuestra vida se han corregido Yo te animo para que pienses Esta mujer cuando habla la escritura de que pensó no sé cuánto tiempo estuvo ella meditando en ella Eso sería un buen motivo para agradecerle a Dios todo lo que él ya ha hecho y a veces se nos olvida agradecer lo que Él ya hizo por nosotros. O caminamos en la vida como si nada hubiera sucedido en nosotros. Dice que esta mujer pensó. Si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Si tan solo pudiera acercarme a Jesús quedaré sana de esto en mi vida si pudiera acercarme sabes cuando tú estás escuchando su palabra cuando tú estás meditando en su palabra cuando alguien está hablándote acerca de Dios ahí está esa palabra de Dios para restaurar y sanar nuestra vida sabes yo creo firmemente que él quiere sanar plenamente nuestra vida emocional Quiere sanar nuestro cuerpo. Yo no sé lo que tú necesites este día, pero Jesús sí lo conoce. Y yo no sé a quién le esté hablando Dios esta mañana acerca de la necesidad que su vida tiene de una sanidad completa en su interior. Porque ha buscado de muchas formas y de muchas maneras esa restauración en su vida o esa sanidad en su vida. Yo no sé qué estés necesitando tú. ¿Habrá alguna área de tu vida que requiera o que necesite ser sanada y restaurada? Gracias por su entusiasmo. ¿Están despiertos o...? Esta mujer sabía exactamente lo que necesitaba en ese momento y acudió a la fuente exacta para obtener esa solución. ¿Cuántas veces nos hemos, hemos pasado o hemos cruzado de largo y no nos hemos tomado el tiempo para... Pensar y confiar en que Jesús o en Él tenemos la respuesta oportuna. Tú tienes la respuesta oportuna. Y quiero decirte, no necesitas ser una persona que padezca por años de lo mismo en tu vida. Sea lo que sea. Esta mujer experimentó sanidad producto de la confianza que ella tenía. Sabiendo, si me acerco a Jesús, quedaré sana, quedaré sano. Mi padecimiento llegará hasta ahí. Mi, mi necesidad en el alma llegará hasta ahí. Mi condición llegará hasta ahí. Porque necesito acercarme con plena confianza, sabiendo que Él puede hacer lo que sería imposible para los demás. ¿Cuál es la necesidad que hay en tu vida? Piensa en esa necesidad, esta mañana piensa en esa necesidad ¿Necesitas seguridad en tu vida? ¿Necesitas que Él restaure esa área de tu vida en la cual te has sentido vacía o te has sentido vacío? Y te ha llevado a buscar de muchas maneras cómo satisfacerla y cómo tenerla plena. Cómo llenarla en la vida. Uno puede tenerlo todo y sentirse igual de vacío que cuando uno no tenía nada. Uno puede tener logros. Uno puede tener respuestas en muchas áreas de la vida uno puede llegar a tener una familia, uno puede llegar a tener hijos, uno puede tener, llegar a tener una, una relación de pareja, sin embargo sentirse igual y no experimentar realmente suplida esa necesidad que hay en lo más profundo del corazón. Dice que esta mujer... Pensó y actuó. Esta persona pensó y actuó. ¿Qué la, ¿Qué la hizo moverse hacia Jesús? Es más, no tenía permitido ella acercarse a Jesús. No le estaba permitido acercarse. Había muchas cosas que le impedían acercarse a Jesús. ¿Sabes? Hay muchas cosas que a veces nos impiden acercarnos a Jesús. Nuestras propias creencias, nuestra propia forma de pensar. No puedo acercarme a Jesús hasta que, esté, hasta que sea una persona recta o hasta que sea una persona plena. No podré acercarme a Jesús cuando realmente Él está ahí para suplir esa necesidad de nuestra vida. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta mañana, este día. Si la necesidad sea ver un milagro en la vida de los seres que están cercanos a ti. Yo no sé si el dolor que hay en tu corazón o la necesidad tiene que ver con una hija o un hijo que está caminando lejos o fuera de Dios por completo. Yo no lo sé. Yo no sé si tu angustia y tu necesidad es cada noche sabiendo qué va a suceder con su vida cuando tú ves que su vida no tiene sentido. Y puede ser que el corazón viva angustiado todo el tiempo. Y que no haya nada. Y a lo mejor hay momentos de paz. Recuerdo cuando había una, hubo una necesidad muy grande en, en mi casa cuando era un adolescente, un joven y veía los problemas que en casa se suscitaban y había alivio por algunas horas, generalmente el alivio en la casa y había paz en la casa aparente de martes a viernes. Pero los fines de semana se acababa y era una angustia muy grande en el corazón porque sabías que eso iba a terminar mal y porque había una incertidumbre cuando realmente el único que pudo traer una solución plena era Jesús. Yo te animo para que este día pongas toda tu confianza en Jesús. Estás escuchando? Quiero, quiero animarte para que abras tu corazón, tu corazón, porque hay ocasiones que el paso del tiempo nos hace acostumbrarnos. Díganlo si no. Y a veces decimos: Esta situación está muy difícil y yo no le veo por dónde pueda mejorar. O con esta situación en casa llevamos muchos años. ¿Y sabes qué es lo peor? Nos acostumbramos a vivir así. Y nos resignamos a vivir así. Y decimos, oh, esto ya no va a cambiar. Y pudiendo tener confianza y seguridad en que con la ayuda de Dios algo puede suceder. Y pensar, no voy a conformarme sin importar cuántos años lleve la condición de una hija o de un hijo, no me voy a conformar. Voy a seguir teniendo la fe y la confianza de que esto puede mejorar. No importa cuánto tiempo en mi vida haya estado padeciendo con este problema en mi corazón, en mi interior O con esta, esto a lo que he estado volcando o en donde he encontrado una solución para cómo me siento Llámese cualquier cosa, una persona puede depender de muchas cosas, ya se los dije la semana pasada No voy a conformarme con la condición en la que he estado yo no sé si alguno de ustedes está dispuesto a no conformarse con esa situación. No voy a conformarme con que mi hijo se pierda. ¿Estás escuchando bien? No voy a conformarme. Porque sé que Jesús tiene la respuesta. No voy a conformarme con una hija, una hija que esté caminando en una dirección contraria a Dios. ¿O no voy a conformarme con un hábito en mi vida que me ha estado haciendo daño? No voy a conformarme. No voy a conformarme con los fracasos que he visto en mi vida. Voy a acercarme confiado sabiendo que Jesús tiene la respuesta oportuna a mi vida. Y a la necesidad que está frente a mí. No voy a conformarme a tener una vida de altibajos. Un error aquí, otro error acá, otro error acá, otro desacierto acá. No voy a conformarme con ello. Eso Es lo que quisiera animarte esta mañana, no voy a conformarme. Esta mujer pudo haberse conformado. Ella se pudo haber conformado. Y haber dicho, he gastado mucho, he invertido mucho, he gastado mucho en palabras algunos nos vendría bien ya no hablar, sino más bien confiar. Algunos o algunas nos vendría muy bien ya no hablar, sino confiar plenamente en que al acercarnos a Jesús, Él nos dará la respuesta oportuna. Algunos nos hemos desgastado mucho, ¿eh? Al hacerlo en nuestras fuerzas, nos hemos desgastado la relación. ¿No les ha pasado? Que a veces hablamos tanto que desgastamos la relación y las personas ya no quieren oír más. Quedaré sana, tendré la respuesta. Tendré la solución a mi problema de tanto tiempo 12 años no son pocos Años de incertidumbre en nuestra vida a veces no son pocos Años de necesidad de nuestra vida no son pocos Años de carencias en nuestra vida no son pocos Años de confusión en nuestra mente y en nuestro corazón, no son pocos. Años de estarle diciendo a alguien, oye, si haces esto te vas a equivocar y si haces vas por este camino te vas a equivocar. Yo no dudo que tengamos en ocasiones mucho desgaste. Nos hemos desgasteado, gastado demasiado. Y el problema es cuando no acudimos a quien debemos acudir. Acudir porque Él tiene la respuesta ¿Cuántos de ustedes creen que Él tiene la respuesta? ¿Si ¿Sí crees que Él tiene la respuesta? Que Él tendrá la respuesta para solucionar Lo que no está bien en tu interior ¿Sabes qué le he dicho a las personas? Cuando una persona tiene un problema de dependencia en algo las, las personas le van a llamar enfermo Y la persona siempre va a sentirse así va a tener esa condición Cuando tú vienes a Cristo Él tiene el poder suficiente Dado por el Padre Para sanar eso Que estuviera ahí Sin importar lo que sea Lo he visto una y otra y otra vez Uno puede decir que está enfermo, pero hay quien tiene la solución plena a nuestra vida y tiene la sanidad total para nuestra vida. Los psicólogos pueden decir que va a tardar mucho esa situación. Un psiquiatra puede decir que la persona necesitará medicamento toda su vida. Yo quiero animarte, es cierto quizá hay un diagnóstico médico, pero más grande que ese diagnóstico médico es Jesús quien murió por ti y por mí. Es más grande el poder que Jesús tiene que aún la herencia que pudiera venir sobre nuestra vida. Es más extraordinario lo que Él puede hacer. No dice el origen del padecimiento de esta mujer, este relato. Lo que dice es que ella pensó y actuó. Mujer piensa, medita y actúa en fe. Algunas o algunos de nosotros tendremos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran Y no para que se lo digas a las personas sino para que lo creamos en el corazón Declarar las cosas que no son como si fueran Hija yo te veo como una mujer que puede salir adelante Yo te veo como una mujer que puede tomar decisiones correctas Yo te veo como una mujer que puede ser plena Yo te veo como una mujer que puedes estar plenamente satisfecha que puedes formar una vida yo te veo como eso y lo tienes que decir aquí ya no tienes que desgastarte hablándose y diciéndoselo a esa persona sino tienes que caminar en fe Todas las mañanas y todos los días tienes que decirte a ti mismo, estoy caminando en la confianza de saber que el que me rescató puede hacerme pleno y puede ayudarme para vencer esas áreas en mi vida que tanto me han hecho daño y que han hecho daño a otros. Tengo que decírmelo una y otra vez y confiar plenamente en ello. Esta mujer caminó confiando, se dirigió a Jesús, cuando tú te dirijas a la palabra que es Jesús, ve con toda confianza, estás escuchando, ve, ve con toda confianza, no son fábulas, aquí está la verdad no son fábulas. Y si Él te habla y te dice, yo seré tu proveedor todos los días, no tengas temor, yo te voy a sustentar, yo voy a proveer para tu vida. Confía plenamente porque te estás encontrando con Jesús. Al instante, la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Sabes? Es posible sentir, es posible experimentar. Tú lo has dicho, Jesús, o tú has actuado en mi vida, lo creo y empiezo a caminar de una forma diferente. Empiezo a considerar y a pensar de una forma diferente. Hace unos días le decía a una persona, o, o platicando, ¿cómo te sientes? Después de las decisiones que estás tomando en tu vida, y me decía, me siento mejor. Cuando haces lo que tienes que hacer, respaldada o respaldado por Jesús, vas a sentirte mejor. En esta mujer fue instantáneo En algunos tendremos que esperar Mientras vamos en el camino Así le sucedió a los leprosos Mientras iban en el camino haciendo lo que tenían que hacer Ahí recibieron lo que necesitaban Por favor no pierdas la esperanza No pierdas la esperanza Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Había muchas cosas que estaban alrededor de esa condición en la que ella estaba. ¿Me ayudas Mau? Había muchas cosas que estaban alrededor de la condición de ella. Muchas cosas. Y en ocasiones alrededor de nuestra condición. Hay muchas cosas que nos rodean. Hay muchas cosas que están ahí. No sé por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto. ¿Por qué los corazones de los padres o cómo es que los, el corazón de los padres puede sentir alivio a pesar de ver que todavía un hijo o una hija no está caminando Cómo realmente sería lo mejor para su vida, no como nos guste, aclaro. Es que a mí ya no me gustaría viéndola hacer esto o hacer aquello, es que no es para nosotros. No es para que nos sintamos mejor nosotros, es porque hay paz en nuestro corazón, porque esos hijos o esas hijas están entendiendo lo que es mejor para su vida. ¿Qué alivio hay en el corazón cuando sabemos y tenemos la seguridad de que Dios siempre nos va a sustentar? Sin importar la crisis. La crisis no va a cesar. La condición mundial no va a mejorar. No lo digo yo. Está profetizado que así va a ser. Por más esfuerzos que hagamos. Por más ciencia que exista. Por más métodos financieros que haya. La condición del mundo es una y está determinada. Nuestra seguridad no viene del empleo que hoy tenemos. La seguridad no está o no puede estar basada en el negocio que hoy hicimos. O la pensión que recibimos. O las habilidades que tengamos. Y qué bendiciones que hay habilidades, qué bendiciones que hay trabajo, qué bendiciones que hay oportunidades. Esa es una bendición extraordinaria. Una bendición extraordinaria para nosotros. Pero la seguridad de nuestra vida no puede estar basada en ello debe estar puesta en Jesús en ocasiones he visto que la persona las personas estábamos bien mientras teníamos necesidad y carencias no les parece paradójico pero cuando nos empieza a ir bien las cosas cambian y sentimos una seguridad, nos sentimos con la capacidad de hacer, de ir y hacer y tomar muchas decisiones, pero al final terminamos igual, igual con la misma inseguridad, con los mismos conflictos, los mismos problemas, porque no acudimos a aquel que podía ayudarnos para traer una solución completa. La seguridad no te la va a dar el hecho de que tus hijas o tus hijos se porten bien por un tiempo ahí no está la seguridad la seguridad está en acudir a Jesús y tener la plena confianza y la plena seguridad que Él tiene la respuesta oportuna a cualquier cosa que nuestra vida necesitemos Él es la respuesta oportuna a esos momentos de soledad que hay en nuestra vida. Y yo no dudo que las personas podamos estar rodeadas de muchas personas, que las personas inclusive podamos tener una familia y no sentirnos solas. Escucha bien. Podemos tener una familia, podemos tener relaciones cercanas y sin embargo sentirnos igual de solos, porque en Jesús está la respuesta a nuestra necesidad. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de Él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó? ¿Quién me tocó? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta, había una serie de consecuencias que no, no, no tengo tiempo para explicarte, pero créeme lo que ese acto pareciera un acto de... Este, temerario Porque esta mujer Era considerada Era alguien que no debía acercarse Ni tocar a los demás Por la condición en la que estaba No me da tiempo para explicarte con detalle Pero ella había hecho Que le estaba prohibido Según el, el sistema religioso En el que ella estaba ella era, Eso es un hecho importante Le era prohibido Haber tomado esa decisión por eso ella estaba aún asustada y temblando y se arrodilló delante de él y le confesó lo que él había hecho. Es importante confesarle a Jesús a veces nuestra condición. ¿Estás escuchando? Es importante confesarle a Jesús nuestra condición. Es importante decirle a Jesús la verdad. Es importante decirle a Jesús, yo me equivoqué en la formación de mis hijos o de mis hijas. Yo me equivoqué, yo los lastimé, yo no les dediqué tiempo. Sin embargo, confío en lo que tú puedes hacer. Yo, yo debo confesar que me he equivocado en las oportunidades que he tenido. ¿Debo confesar que me he sentido siempre inseguro o, o que un problema en mi vida ha sido el re, los recursos, o, o lo material? ¿Que siempre he tenido temor a quedarme sin nada? Es válido confesarlo, necesitamos confesarlo. Más de una vez me di cuenta en mi vida, hace ya muchos años atrás... Que mucho de lo que hacía mi capacidad competitiva y mi perfeccionismo y mi deseo de logro en todo ello y de reconocimiento buscaba que alguien me validara y alguien me dijera Raúl tienes valor durante muchos años muchos años no pocos muchos años Hice en la vida muchas cosas, con tal de que alguien reconociera. Porque cuando era pequeño, nadie me había reconocido. Y llevaba yo ahí una, una herida y una necesidad tan profunda de reconocimiento. Te digo un secreto, a veces muy oculto muy oculto, sin que casi nadie se diera cuenta pero esa era la verdad de mi condición tienes que confesarle a Jesús te animo a que le confieses a Jesús no te va a despreciar simplemente esta mujer obtuvo algo más grande todavía Esta mujer obtuvo algo más grande, prepárate, cuando tú te acercas a Jesús, Él está dispuesto a darte algo mucho más extraordinario. Jesús está dispuesto a darte algo mucho más que recursos. Jesús está dispuesto a darte algo mucho más que ver a una hija o a un hijo caminando de una forma correcta o sensata o de bien y no equivocándose. Esa mujer necesitaba algo más. Y Jesús se lo dio. Jesús le dio algo mucho más... Que lo que ella estaba pensando. Era necesario que ella pensara, sí. Que actuara también para acercarse a Jesús... Hacerse a un lado de todos los obstáculos que había De los fracasos que había tenido Y obtener algo más A veces la solución no es la seguridad económica que uno pueda tener No es que alguien haya vencido algo de lo cual dependía Se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo estas palabras y son palabras para ti y para mí esta mañana. Hija, hijo, tu fe te ha sanado. Tu fe, tu fe, la fe que tú has tenido. La fe que tú puedas tener hoy. La fe que puedas tener mañana. Esa es la que por la gracia de Dios, no es por tus méritos, no es por lo bien que lo hayas hecho, no es por lo bien que te estés portando, qué bendición es que tratas de hacer mejor cada día las cosas. Eso es una bendición. Qué bendición es que oras, pero no es porque ores, es por la confianza que tienes en aquel que lo hizo posible. porque si no tendríamos que, tendría que ser por nuestros méritos. Somos infieles muchas veces, somos inmerecedores de su gracia. Deberíamos tener algo completamente diferente a lo que tenemos, sin embargo Él es bueno y para siempre su misericordia sobre nuestra vida. Y le dice estas palabras, mujer ven paz, eres libre de tu sufrimiento. No solamente se detuvo el, la hemorragia que ella tenía, sino le dice eso que nadie te puede dar, te lo voy a dar yo, vete en paz, ven paz. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el sistema que te rodea, te la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Esa paz, ese shalom que el mundo no conoce. ¿Sabías que puede ser que el padecimiento no haya desaparecido, sin embargo hay paz en el corazón? ¿Sabías que puede ser que todavía no veas ese efecto en la vida de un ser amado, sin embargo hay paz en el corazón? Y sabes, esa paz traerá, ese shalom traerá armonía a tu vida y entonces estarás tomando las decisiones correctas. Estaré yo tomando las decisiones correctas. Si tengo que poner disciplina o, o poner límites, los voy a poner. Porque hay paz. Porque hay paz. ¿Cuántas veces los papás o las mamás vivimos confundidos? Vivimos preocupados. ¿Y si le pongo este límite? ¿Y si hago esto? ¿Y? Todavía no ha llegado la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Papás, a los hijos nos hacen bien los límites. Cuando los hijos crecerá, cuando crezcan se van a dar cuenta de lo valioso que, que son los límites. Lo valioso que es esto sí, esto no. Esto es bueno para tu vida, esto no es bueno para tu vida. Esto lo haré porque te amo. Esto no lo voy a permitir porque te va a dañar. Esto no lo voy a tolerar porque no es lo mejor para tu vida. No porque yo quiera, sino porque es lo mejor para tu vida. Pero ese es producto de esa paz, es producto de ese shalom, es esa confianza. Y, y entonces cuando hay paz, esa persona que no tuvo alguna vez y tiene recursos, se volverá un canal de bendición, no acumulará de más, sino también podrá ser un canal de bendición para aquellos que lo necesiten. Y sabes, esa persona ya, ya este, ya hay restauración en su vida, ya, ya experimentó sanidad. Y no solamente sanidad en esa área de su vida, sino a, shalom a su vida. Vino esa paz a su vida. Esa persona que era con, con muchas capacidades y podía hacer 50 cosas y tenía la habilidad de hacer muchas más. Cuando hay paz en su vida, ya no buscará reconocimiento. Buscará ser bendición. Y buscará que Jesús y que el Padre sea glorificado, no buscará que sea reconocida la persona. Te hablo por experiencia propia y sigo aprendiendo todos los días. Sigo aprendiendo todos los días porque puedo encontrarme haciendo algo buscando la gloria mía y no de aquel que me ha dado todo. esta mujer estuvo consciente y pensó en su necesidad con esto termino estuvo consciente de su necesidad pensó en todo lo que Jesús había hecho y podía hacer seguramente y actuó y se movió con fe por favor hoy muévete con fe mañana mañana Sigue confiando Pasado Sigue confiando Espera la respuesta de él Llámale a las cosas que no son Como si fueran Como si fueran Camina con esa confianza Acércate a Jesús y confiésale lo que tengas que confesarle Y recibe Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará tu corazón, guardará nuestra vida y anhelaremos que Él venga pronto. Anhelaremos que Él venga pronto. Y si sí, oiremos de guerras y oiremos de destrucción y oiremos de conflictos, y oiremos de esto y... Oiremos de lo otro, pero como te decía la semana pasada, cuida cuál es la fuente de donde proviene todo lo que escuchas y a quién escuchas. Ese es determinante para que nuestra fe se fortalezca o para que nuestra fe venga. ¿Habrá alguna necesidad aquí entre nosotros? Alguien que diga, yo tengo una necesidad en mi vida, yo tengo, yo tengo, yo reconozco que como esta mujer, yo tengo necesidad en mi vida. Habrá alguna, alguien que tenga una necesidad, sí, que diga, yo, 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 soy, de, yo soy de esa mujer, o sea, yo me identifico con esa mujer y con esa necesidad, pero también me identifico con esa mujer sabiendo que me puedo acercar y que él va a tener la respuesta. En eso me identifico con ella. Y además estoy anhelando, no solamente como esa mujer. Esa mujer, su intención era solamente ser sana de ese padecimiento. Pero hoy conocemos la historia. Jesús le dio algo mucho más. Mucho más extraordinario. Si estás enferma o estás enfermo, Jesús quiere darte algo mucho más extraordinario que esa sanidad. Sí la sanidad, pero quiere dar, darte algo mucho más. Si había algo de lo cual dependías, Él quiere quitar eso de tu vida, pero quiere darte algo más. Mucho más extraordinario. Si tu aflicción era la condición de algún ser amado, eh, quiere ayudarte en ese proceso, quiere que pongas toda tu confianza en Él, pero Él quiere traer algo más. Que nadie te puede dar. Ni nada te puede dar. Los necesitados y necesitadas, yo quiero animarles para que se pongan de pie como yo estoy y oremos juntos. Quiero animarte para que cierres tus ojos un momento. Es un tema, es un tiempo tuyo. Y le digas, esta es mi necesidad. Y esta mañana he pensado, y estoy pensando en lo que hiciste con esa mujer. ¿Qué manera tan extraordinaria de actuar en el cuerpo de alguien? ¿Qué manera tan extraordinaria de no rechazarla y de aceptarla en su condición? También esta mañana pienso en lo que has hecho en la, en la vida de otras personas. He observado lo que has hecho levantando mi vida y la vida de muchos de la ruina, del fracaso, del error. Y que hayas cambiado el lamento en, en una condición diferente como hace un rato cantábamos con el, con el grupo de alabanza. Pienso en que si no fuera por ti, hoy no estaría aquí. Pienso en las oportunidades que me has dado en lo bueno que ha sido conmigo cuando nadie quizá daba, daba algo por algo bueno en mi vida me has bendecido con una familia me has bendecido con personas que me aman cuando pienso en todo ello, cuando pienso en tu amor, cuando pienso en personas que me han brindado su amistad, solamente pienso en darte gracias por lo que has hecho. Y esta mañana quiero acercarme con toda confianza con toda la certeza de lo que tú puedes hacer. Y decido esta mañana no conformarme con esa situación, ese padecimiento, esa necesidad, ese dolor, esa herencia, cualquier cosa que pudiera estar en mi vida, no me resigno a vivir con ella para siempre. Perdóname si por momentos entré en una zona de confort y dejé de creer en lo que tú podías hacer. puedes rescatar a esa hija, tú puedes rescatar a ese hijo que tanto te necesita, tú puedes rescatar a ese cónyuge de su condición, tú puedes rescatar a ese padre o a esa madre de su condición. Puedes rescatar a ese familiar, a ese familiar mío que tanta necesidad tiene de ti, a ese hermano, a esa hermana mío que vive tan lejos de ti. Tú puedes cambiar. Ese vacío que hay en mi corazón. Ese vacío que ha estado ahí de... Por tantos años. Y que nadie ha podido llenar. Ese vacío que ha estado ahí. Que me ha llevado a buscar. De una manera o de otra. Satisfacerlo. Llenarlo. Tú me conoces y sabes exactamente... Lo que mi corazón necesita, lo que mi vida necesita, pero decido acercarme con to total confianza a ti esta mañana. Me acerco con plena confianza hacia ti. Y lo haré. Cada vez que lea tu palabra, cada vez que escuche un mensaje, con plena confianza me acercaré a ti. Esta mañana en el nombre de Jesús confío en que tienes la respuesta a mi necesidad y declaro sobre la vida de mis hermanas, de mis hermanos, de aquellos que tienen una necesidad, que recibimos esa sanidad. Esa restauración en nuestro ser. Que es atendida esa necesidad y esa súplica. Porque tenemos la fe suficiente depositada en ti. No en nuestros méritos, no en nuestra capacidad. Sino está depositada en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está depositada nuestra confianza y confiamos en que no solamente tendremos lo que en este momento es una necesidad de nuestra vida sino podremos disfrutar de tu paz que esta misma tarde estamos Disfrutando de tu paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y que sobrepasa nuestro razonamiento Ya que lo recibimos de ti Esa armonía que hay en nuestro interior Para tomar las decisiones que necesitamos tomar Que hay esa confianza plena en ti que estamos seguros haciendo lo que corresponde y debamos hacer. Que estamos caminando en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, confiados en Ti. Que estamos caminando en nuestras relaciones con la paz, con la paz Tuya. Y que esa paz trae armonía, trae bienestar, trae confort. Trae un ambiente diferente a todo lo que nos rodea. Gracias, gracias por tu ayuda, por tu comprensión para nosotros y por tu gran amor manifestado una vez más, a pesar de no ser dignos de recibirlos, de recibir todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.